0: Está começando mais um Roses Podcast com Álvaro Sparowicz e Maciel Félix. Bem, então, estamos começando mais um Rosas Podcast, esse podcast incrível aqui que vai falar sobre teonomia e sobre como obedecer a Deus. E nós estamos com o Ilustríssimo Maciel.
1: Olá, galera. Mais, um, mais uma vez estamos aí juntos e é sempre um prazer estar aí com o um Álvaro para meditar na Lei de Senhor, né? Tem coisa melhor do que crescer no conhecimento da sua santa escrituras.
0: Só novamente avisando, estamos em todas as plataformas aí possíveis e imagináveis, estamos no YouTube e você quiser falar, fazer algum comentário, qualquer coisa, manda, coloca um comentário no YouTube, manda uma mensagem no, no Instagram ou faz um comentário direto lá que a gente vai ficar feliz em responder. Sem mais delongas, Hoje nós vamos abordar um assunto de extremíssima importância, que é o segundo mandamento. E aí, é, meu irmão falou que seria uma coisa interessante, acho que vai ser legal a gente já começar a adotar. Nós vamos aqui, nesse, nesse episódio, abordar apenas quatro, quatro tópicos. Serão eles... A forma correta de se aproximar de Deus. O trono da lei, ou, ou a importância da lei na, na sociedade. A importância da punição de morte e da sua correlação com o altar do Antigo Testamento. E responsabilidade e sacrifício. Basicamente são, serão esses pontos aí. E tu quer ler o, o texto base para o estudo aí, ô Marcel?
1: Lê assim, óbvio. Vou ler aqui agora. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia às milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômios capítulo 5, versículo 8 ao 10
0: Aí é o segundo mandamento Que é sobre o, o Rush, pelo menos nas institutas Vai pontuar ele como As regras sobre como se aproximar de Deus Então vamos aí para o primeiro tópico A forma correta de se aproximar de Deus Se eu lhe confessar meu pecado e iniquidade Se eu lhe falar da falsidade
1: Do meu andar É me confessar... inclusive assim que eu tava lendo ele eu tava meditando com até acho que eu devo ter um comentário com na minha igreja a gente passou um tempo estudando um pouco sobre o culto ao Senhor, né? Como Deus deve ser adorado como o deve ocorrer, eu já correlacionei as duas coisas, né? Eu estou dando falar disso, né? que a gente deve se aproximar de Deus nos termos de Deus, né? Porque faz um contraste com nossa mentalidade contemporânea. Eu não lembro se a gente tocou, acho que foi no primeiro podcast, se então a gente tem tocado assim de forma leve nesse assunto. Né? Porque a ideia é de que Ah, você pode fazer qualquer coisa para Deus, desde que, seja feito, desde que seja feito de forma sincera. Então, você tem as práticas litúrgicas mais mais exóticas possível, né? Batismo sobogano, o F.C. Gospel, mas desculpa é que tanto que seja feito para a glória de Deus, seja feito no culto ao Senhor, Deus aceita, né? E você vê que não é assim. O padrão de das escrituras desde o Antigo Testamento é o quê? Deus deve ser adorado da forma que Ele ordena. Se você tenta adorar Deus de uma forma criativa, ou segundo as vãs imaginações da sua cabeça, isso é idolatria. E você tá abrindo espaço para que Para que uma série de erros vão adentrando na igreja, né? Se você observa a história da igreja, foi isso que foi acontecendo, né? Por exemplo, quando as imagens se introduzem no, na igreja cristã, qual era a ideia de você aceitar? Não, você vai... Inclusive, Calvino toca até isso nas institutos, né? A ideia era que você ia ter as imagens como sendo o, o livro dos leigos. Ou seja, as pessoas não sabem ler e escrever, porque na época, na Europa, havia um grande analfabetismo. Então, na medida que aquela pessoa olha para a imagem, ela vê aquelas figuras de Cristo do Evangelho, ela vai aprender daquelas coisas. Só que é isso que a gente vê na prática? Não. As pessoas, em vez de utilizar aquilo como livros para aprender informações sobre o Evangelho, elas começaram a adorar aquelas imagens. Então, começaram a adorar São Pedro, começaram a adorar a N Santos, diferente. Isso. Depois ficou a, a idolatria da forma mais escancarada possível. né? E você vê essa mesma coisa no Antigo Testamento. Né? Quando Moisés construiu aquela serpente, inicialmente era para pessoa, as pessoas olharem e ficaram curadas. Quando chega lá em segunda reza, o povo estava adorando ao passo que Deus manda, se minha memória não me falha o rei Ezequias destruir né? Se eu lembrar da referência, ele pode até é, me corrigir, né? Caso eu esteja equivocado. Mas ele manda o rei, depois destruir né? Então, você vê que há o perigo do coração humano, né? Aquela frase muito famosa atribuída a Calvino, né? Que o coração humano é uma fábrica de ilusão né? Então, por isso que a gente deve se aproximar de Deus, dos termos de Deus, na forma correta. E qual é a forma correta? Na forma que Deus ordena. A gente não deve tentar criar vãs imaginações ou ah, o que importa é os sentimentos, o que importa é a sinceridade. A Escritura não ensina isso. Se você estiver sincero, mas tiver errado, o juiz de Deus pode cair sobre você. Né? E só para fechar meu comentário agora, um exemplo disso também é os filhos de Arão, né? Eles vão apresentar fogo estranho ao Senhor, algo que o Senhor não tinha ordenado, e depois Deus incorre ira sobre ele, né? A ira de Deus é derramada sobre esses homens, né? Então isso serve como alerta, né? Para quando a gente se aproximar do Senhor, a gente tirar as sandálias, sabendo que a gente está pisando, no chão que é santo, né?
0: A gente tá adentrando num terreno que é santo, né? É, tu, tu citou aí do, a questão de fazer as imagens e tal, né? Que entre reformados e, e católicos é um ponto de bastante discussão. <risos> o, e, e esse trecho até, ele, ele, ele fala especificamente sobre isso, né? Inclusive na... Na nossa Confissão de Fé de Westminster, ela é bem estrita, né? Mas o que o... o como o Rush vai, vai abordar aqui o, esse texto, não é tanto que, tipo assim, é proibido fazer qualquer tipo de imagem, mas exatamente como no, como no texto está escrito, para você fazer isso com cunho de adoração, né? O propósito do texto aqui não está falando... Sobre imagem em específico. É tipo como se fosse uma, uma aplicação. O propósito é como eu vou me aproximar de Deus. O Rush, é engraçado a, a forma precisa que, que, ele, que ele aborda isso, né? Porque se eu determino a forma com que eu vou me aproximar de Deus. Eu sou o definidor, né? Eu que, que estipulo as regras. Se eu faço isso e não Deus, não é o próprio Deus que dá essa ordem para mim, eu sou o padrão de justiça e não Deus. Deus não é mais o, o Senhor e o aquele que, que diz as coisas e as outras pessoas obedecem. Agora, inverteu. Né? Eu vou até obedecer a Deus? Até aí, beleza. Mas eu vou definir os termos da minha adoração. Eu vou definir como que eu vou me aproximar de Deus. E isso é completamente perverso, né? Eu vou definir que eu vou fazer uma imagem e eu vou me prostrar perante ela e isso vai me fazer uma pessoa mais justa, isso vai fazer uma pessoa mais santa. Eu vou definir que se eu ler a Bíblia todo dia, eu vou ser uma pessoa mais santa. Se alguém não lê a Bíblia todo dia, essa pessoa é uma pecadora. Ou seja, a minha obra de leitura é aquilo que vai fazer eu me aproximar de Deus. Nenhum tipo de determinação humana é capaz de nos fazer se aproximar de Deus. A forma correta de se aproximar de Deus é a forma que Deus estabelece nas Escrituras. Qualquer outro tipo de forma para se aproximar de Deus, que não seja pela graça, pela fé em Jesus Cristo, que é a forma com que a Escritura nos apresenta, qualquer outro tipo de forma é idolatria, é uma forma perversa, pagã e destrutiva, que não nos ajuda a aproximar de Deus, mas nos aproximar de Satanás e seus demônios. <risos> é, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Nós precisamos é, dos termos de Deus para que nós sejamos aceitos. Né? Ele escreve o, o, os termos e se a gente não se adequar ali, de forma alguma, a gente vai é, se aproximar de Deus ou, ou, ter, ou receber o favor de Deus. Né? É verdade,
1: o que você falou aí bora, né? Então você vê uma tendência na nossa época, justamente, de você querer acrescentar coisas ao culto ao Senhor e também você vê que as pessoas muitas vezes desprezam a lei do Senhor em nome de tradições, né? Porque justamente um dos principais veículos de você ter essa vãs imaginações humanas sendo passada para uma igreja, né sendo passada de geração em geração, ou seja, esses erros incorrendo em várias gerações, se dá através da tradição, né? Você vê isso na própria escritura, né? Você pega Mateus capítulo 15, os fariseus começaram a criar tantas regras, tantas regras, que aquilo começou, muitas vezes, eles se preocupavam mais em seguir sua tradição do que as escrituras. Então, em nome de seguir a tradição judaica, eles negligenciavam a escritura. E Cristo repreende eles por causa disso. E você vê, na igreja cristã, a mesma coisa acontecendo, né? Os católicos criaram tanta parafernália, era velha, era santo, era missa em latim, que o culto ao Senhor perdeu o seu brilho, perdeu sua simplicidade. Se tornou algo tão complexo que o povo não sabia mais, né? É tanto que você vê como o, o, o grau de distância que um culto pode chegar a Deus é bom você olhar para a igreja católica da Idade Média, né? onde o culto era em latim e muitas vezes o padre pregava até de costas para o povo. né? Então, Imagina aí, o que, é que o povo estava aproveitando do culto? Se a gente sabe que o principal veículo da edificação do cristão é através de compreender a palavra do Senhor e vivê-la, mas o povo não estava entendendo nada. Então, quando o povo não é alimentado corretamente, o vai? O que tende é o erro, tende a a pecar, e você vê isso então, mas foi uma tradição, né? Fora acrescentando não foi de dia para noite, que o culto católico ficou daquele jeito, é sempre a conta gota né? é aquela analogia do sapo, né? Que se você colocar um sapo numa água quente ele pula e sai fora, agora se você botar no água fria e for esquentando, ele vai ficar lá até morrer, é a mesma coisa a gente tem que ficar atento que as mudanças que vão acontecendo litúrgicas vão sendo aos pouquinhos, pouquinhos, quando a gente vê a centralidade da palavra de Deus já se perdeu quando a gente vê, a edificação dos irmãos deixou de ser o foco, passa a ser o foco transformar a igreja no caça-nique, passa a ser o foco agradar os sentimentos das pessoas. Então, deixa de, Deus deixa de ser o centro do culto e você vai introduzindo de uma forma cada vez mais antropocêntrica. Né? O culto passa a ser o ser humano. Então, a reunião da igreja passa a ser só uma desculpa. Né? Então, é por isso que é muito importante reafirmar que o estudante coloca aí. né? A forma correta de se aproximar a Deus é a forma que ele estabelece. Toda vez que você empreende as vãs imaginação do ser humano, você está propício a cair numa uma série de erros, né? Desde idolatria, como foi no caso das imagens, desde perverter edificação, como foi no caso da, do uso de idiomas que o povo comum não entendia. Então, você tem uma série de coisas sendo atravancadas é na igreja. E hoje, a gente tem a mesma coisa, né? Você vê até coisas como, por exemplo, dança litúrgica, né? Que aí você vê que é um fenômeno que tem em todas as igrejas. Qual é a edificação que vai trazer para os irmãos você... De dança litúrgica, né? eu lembro até de um caso é, engraçado. né? Que eu, eu lembro, foi assim que eu me converti. Acho que eu estava com três ou quatro meses de convertido. Aí na igreja que eu era, uma igreja batista, tinha um ministério de dança litúrgica. E nessa época estava um congresso de dança profética. Não baixa ser litúrgica, né? Já tem um grau superior dança profética. E o engraçado foi que eles tentavam dar sentido às cores, não, porque a cor azul representa esperança, a cor amarela, o amor. Eu, disse, eu, fiquei, eu fiquei perguntando, eu até comentei com o meu irmão depois, eu mesmo sem assim convertido, não entendi nada de teologia, mas meu irmão quem, me diga aí, uma pessoa alegre que chega na igreja ele vai entender que aquela, aquelas coisas significam isso? de jeito nenhum então, isso não vai ter edificação nenhuma, então desde lá já comecei a ser contra esse negócio de dança litúrgica porque você vê que algo não é utilizado para edificação do senhor né? então você vê que muitas vezes se introduzem coisas no culto para quê? para agradar a jovem que não tem nada ah, moça não tem nada para fazer na igreja, eu vou botar os para dançar você vê que é mais a tendência contemporânea sendo acrescentada do que uma preocupação para saber como adorar a Deus da maneira que ele estabelece. Né? Então, fica aí o alerta para a gente refletir. né? Será que não tem nada na nossa igreja, na nossa comunidade, não está se introduzindo esse tipo de farisaísmo? Porque a gente apontar os erros dos outros também é muito fácil, né? mas a gente também olhar né? Será que na minha igreja é, a gente não é tradicionalista demais? Ah, se não cantar, o canto não cantar, o cantor cristão desse jeito, ou o novo canto, né, no caso dos presbiterianos, não for desse jeito, não pode. Ah, se, como eu vi uma vez, irmã, se o um pregador prega de notebook, ela não leva atenção. Então, a gente começa a se apegar também às vezes besteira, né? O perigo da gente é ser tradicionalista legalista, né? Enquanto o perigo dessa galera é evangelical, é ser inovador. Não, eu sou um jovem dinâmico, eu quero inovar. E a gente, é o contrário da gente fazer nos fariseus, fariseiros, né? Tem que se apegar a tradições que não são bíblicas e engessar o culto. E não ter coragem de, de reformar a luz da escritura. Né?
0: Não, isso é. é que você falou é interessante também. O Rush, inclusive, pontua demais isso. Quando a gente passa a nós determinarmos a nossa forma de se aproximar de Deus, isso é farisaísmo. Nós, ah, procurando um meio que não é bíblico para eu ah, me, me, me santificar, né? Eu ficar perto de, de Cristo. Inclusive, até o. Aqui, Ainda no, no mesmo tópico de a forma correta de se aproximar de Deus, o Rush ele ainda coloca que isso é extremamente necessário para ordem social, que para a gente manter ordem social no país, no, na nação, na cidade é preciso que a gente tenha essa esse cuidado, né, com esse cuidado religioso. A gente tinha falado no, no outro podcast. E é, já tá chegando mais do que na hora da gente fazer a live sobre esse assunto aqui, ô, ô Maciel. Porque o, o Rush, ele pontuou algumas coisas sobre é, punição de morte em questões religiosas, né? Eu coloquei aqui três pontos que eu vou querer dar uma lida. Eu coloquei exatamente da forma com que o Rush escreve na, na Institutas, é, mas eu vou fazer uma tradução uma tradução livre aqui, né? E a mente moderna, hoje em dia, elas aceitam sem problema, uma coisa lógica você punir com morte uma pessoa que tenta atacar e oferece ataque ao Estado. Mas não pode existir de maneira alguma algum tipo de punição de morte para uma pessoa que faça um ataque a Deus. Né? E o Rush ele vai pontuar então que se a. Deixa eu fazer a tradução aqui. <risos> Nenhum tipo de ordem legal consegue sobreviver se as suas bases religiosas não forem defendidas com algum, algum tipo de sanção. Se a base religiosa não for defendida com muito rigor, essa ordem legal, ela vai cair em desuso. né? Por isso isso é tão importante para... Para a nossa sociedade, agora já sou eu fazendo comentário, né? Por isso que isso é tão importante que a religiosidade seja defendida, porque se ela, como ela é o ponto fundamental, ela é o ponto dogmático, todas as outras, a, as outras questões na sociedade vão ficar orientadas a esse ponto inicial. Nesse caso, na religião cristã, era Deus, né? Deus é Deus. Deus é o ponto central e ele precisa ser defendido. Aí eu vou fazer a segunda citação aqui que eu, que eu peguei do, do Rush. Novamente, é uma tradução livre do, do texto aqui que eu estou pegando dele. É, na civilização ocidental, a gente tem o fato de que está, estamos passando em uma crise legal. Existe uma crise porque o, a sociedade é, Western Civilization <risos> O Ocidente ele tem as leis cristãs mas a fé não permanece cristã. A fé cada vez mais ela tem é, se tornado humanista. Isso faz com que Uh, essa lei se torne antiga e ela não se torne obedecida. Ela não é nem obedecida e nem enforçada. As pessoas não querem enforçar essa lei. Porque a, a nova ordem, a nova lei, ela, que está sendo implantada, que é a humanista, ela prega com que cada pessoa se torne o seu próprio Deus, a sua própria lei a, a pessoa passa a seguir a sua própria lei e isso quando você olha para a sociedade por completo se torna a, um caminho perfeito para anarquia cada um se torna a sua própria lei e isso também se torna um caminho para o totalitarismo né e aí voltando aqui para os meus comentários do, do, dessa frase do do rush né isso daqui é super importante porque como você não defende a religião cristã, outros tipos de, de dogmas e conceitos, eles vão continuar crescendo. E o conceito estatista, ou seja, o legalismo estatista, ele é defendido com punição de morte. E existem várias sanções para defender ele. Isso faz com que o cristianismo seja sempre atacado sem nenhum tipo de defesa, e o estatismo e o totalitarismo, que é, ou seja, né, as leis do Estado, elas sim podem matar, destruir, fazer o que elas quiserem com os seus oponentes, né? Dessa forma, ela cada vez ganha mais poder, porque ela tem poder prático, e o cristianismo, ele é completamente inibido de qual, qualquer tipo de poder prático, né? O Deus, ele é inibido disso, não que ele Deus esteja com com o braço encurtado, né, mas ele determina que existam um, a essas leis para a proteção do de, de, da sua imagem, do, dos seus dogmas e tal, né? E quando a gente não defende isso, esses dogmas e a religião cristã começam a entrar em decadência, e o humanismo e estatismo né, começam a crescer exatamente por causa da sua praticidade, né? das questões práticas que são, que são aplicadas. Nesse. Nesse, nesse trecho ainda, ele mostra que as leis do, do Ocidente, elas são cristãs, de fato. As, até que no Brasil a gente tem muitas leis que são baseadas em conceitos cristãos, nos Estados Unidos principalmente, né? em parte ali da Europa. Só que o que acontece é que as pessoas já não são mais cristãs, elas não acreditam mais no cristianismo e elas estão caminhando e sempre buscam com que pessoas no, no governo, elas buscam pessoas humanistas para que essas pessoas apliquem leis humanistas e cada vez mais é, guiando a sociedade para o humanismo. E o humanismo isso significa, o homem é o centro das coisas, não é mais Deus. O homem é o centro e o homem determina o que é bom para si próprio. E isso é o caminho certo para a anarquia. E aí eu vou só encerrar aqui com, com, o, último, com o último trecho aí, eu vou querer que, eu, que o Marcelo já faça seus comentários, né? É... Aí, começando aqui novamente, tradução livre do trecho do... De forma simplificada, a lei que é colocada em uma sociedade não pode elevar um povo, uma sociedade, para cima da fé dessa sociedade, da fé e da moralidade dessa sociedade. As pessoas não conseguem legislar a si próprias, acima do seu nível moral e religioso. Se o... essas pessoas elas se atêm ao cristianismo de verdade, elas conseguem estabelecer uma ordem legal cristã e boa. E elas conseguem manter essa ordem legal quando você tem uma sociedade realmente cristã. Mas se a sociedade é humanista... As pessoas, não importam se vai ter uma, uma lei cristã, as pessoas vão ser traidoras dessa ordem legal. E elas não vão é, coadunar com, com essa ordem. Né? Eles vão sempre é, buscar a sua, sua auto autoafirmação, vão buscar as suas próprias convicções, que elas sejam aplicadas, e elas serão pessoas irresponsáveis. Porque nunca vai existir uma, alguma responsabilidade acima dela, né? Agora, começando, é, começando meus comentários, né? Esse tipo de... A, o texto aqui do, do, do Rush é interessante, né? Uma sociedade não consegue se legislar acima do seu nível. Se as pessoas são todas humanistas, é impossível que uma lei cristã fique sobre elas. Porque todos os cidadãos vão ser traidores dessa ordem legal. É impossível que uma sociedade completamente cristã receba uma lei humanista, porque essas pessoas cristãs vão desobedecer essas leis humanistas. É necessário, sempre, sempre, sempre é necessário, que as leis acompanhem o nível moral, religioso e e de crenças da sociedade, mesmo que essas leis e, e, a, e a fé da sociedade estejam em descompasso, conforme passa o tempo, acontece de que as leis dessa sociedade se acomodem e se conformem à religiosidade da sociedade, né? e você querer, isso é, é que é interessante, não está nesse trecho que, que eu tentei traduzir do Ruxi Duny, mas ele fala em vários outros pontos, né? Que essa vontade de você querer usar uma lei para transformar um povo não faz sentido algum. Você não, nunca vai conseguir, de uma forma externa, transformar o coração de uma pessoa. E a, as pessoas, elas vão praticar aquilo que elas têm dentro do seu coração, a, das suas vontades, né? Uma lei nunca vai conseguir transformar a vontade de um povo. Dessa forma aí, com, com essas três citações, só para eu finalizar aqui meus comentários e já passar pro Maciel, é... A religiosidade da nação ela é, o basilar, é, a, é a coluna basilar das leis da sociedade. Dessa forma, não faz. É, é, quando você entende isso, não faz diferença você defender o Estado com, com punição de morte, como por exemplo, se a gente for lá e, e tentar botar fogo no, no Senado aí essas pessoas, se precisam, elas vão <risos> vão ser abatidas para que o para que esse ataque seja contido. Não faz sentido você fazer isso com um monumento ali é, físico e você não fazer a mesma coisa com o, os bases, os dogmas que compõem a a organização, o, o governo dessa sociedade, porque mais importante do que o próprio, a própria parte física é a parte religiosa. Dessa forma, a parte religiosa, a parte dogmática dessa sociedade, se não for defendida da mesma forma com que o governo é defendido, o governo, de uma hora ou outra, ele vai ter uma mudança religiosa e ele vai tomar um rumo completamente diferente. Né? Dessa forma, a religião deve sim. É ser digna de receber também é, esse tipo de, de punição externa, né? um, punição física. Aí eu vou abrir aí, porque eu já falei demais também, abrir aí para os comentários do Marcial, mas acho que já dá para ver que já passou da hora da gente fazer a live lá.
1: <risos> tem duas lives que a gente tem que fazer, né? Sobre... inclusive eu estava pesquisando material, né? depois eu vou te passar em privada, sobre liberta... libertarianismo e teonomia, inclusive eu descobri que o Joel McDonnell é um cap. <risos> Em breve Eu passarei o material para tu. A segundo tema é sobre essa questão da punição religiosa, né? Como eu te falei, né? Houve essa... É, apesar dessa posição do Russo Dono, né? Que a, a questão dos crimes religiosos deveriam ser punidos. Como semelhante aos crimes de traição do Estado, o Joel McDermott faz uma crítica muito boa, exegética, né? Dizendo que, não, que no, na Nova Aliança, esses crimes, eles seriam passados para o, o trono de Deus, né? Inclusive, eu lembro se você teve uma... Acho que foi na live anterior, né? Que eu li o texto de Hebreus, eu expliquei rapidamente, né? a ideia do, do princípio do sharing a gente pode fazer uma live só dedicada a isso, né? porque a gente vai poder detalhar melhor os argumentos, né? para falar rapidamente assim, porque o argumento é, para você trabalhar a continuidade e descontinuidade do, dentro do Velho e velho Novo Testamento, é que é uma vários textos. Né? Ele lançou, inclusive, um livro recente de Almeida, só trabalhando essa questão, né? do que é que continuou, do que é que não continuou, o que é o princípio do sharing que ele fala, não, o princípio da destruição, por que é que a presença imediata de Deus na Terra tinha certa significância e implicava na pena de morte? alguns casos, e, e por que o Novo Testamento foi transferido? Né? Inclusive, ele faz um paralelo, né? Da mesma forma que antes você tinha a questão da Terra Santa isso é transferido para Jerusalém Celestial, né? você também tem essa questão do da questão da punição sendo transferido para o trono de Deus, né? Baseado no texto de Hebreus, né? Hebreus 10, verso 26 até o 31. Se minha memória não me falha, quando ele faz o contraste lá entre como era feita a punição das pessoas. Na lei de Moisés, no contexto, dele, ele está tratando da apostasia, né? Porque o princípio da instituição está muito ligado à apostasia. Eles, ó, na lei de Moisés, uma pessoa que é, transgredia a lei, traía a. Deixa eu, deixa eu pegar a palavra, mais... é, que era aposta, né? Que traía os princípios cristãos. É no caso lá da Nova aliança, se ela pisa o sangue de Cristo, né? Ela sofria pena de morte por duas, três testemunhas. Aí ele faz o contraste. Quanto mais pior é cair nas mãos dos de deuses, né? Quanto mais é agora. Cair na mão de Deus, vivo, né? Aí o é que aplica isso, inclusive, a, ao juiz de Deus, né? Que acontece no ano 70 como um sinal do cumprimento dessa profecia, né? De Deus fazendo uhum. uma cisão entre a velha nova aliança e a punição recaindo sobre Israel, né? Mas ele acredita que essas punições não seriam mais aplicáveis hoje. Né? Então, cabe uma live só, só para a gente analisar essa questão da temática, né? Até que ponto as continuarias, não continuariam. continuariam. A gente pode fazer, inclusive, uma live positiva, né? Expondo os argumentos do dono, favorável à punição e expondo. Os argumentos de Joel, contrário, né? Ou se quiser também um, um, um debate, também não teria problema, pode fazer alguma coisa assim. E porque a gente fez essa é, em mas isso aí a gente vê depois, né? O é, distrator na a equação nesse caso.
0: Eu vou achar muito bacana. Mas então a gente pode passar no próximo ponto, então?
1: Por mim, tranquilo.
0: Excelente. Então, aí, o próximo ponto é sobre a importância e o trono da lei.
1: Sagrado, nada importa se isso tudo não for antes
0: santificado. Bem no interior do meu peito deserto,
1: e é interessante que volta aquela questão do sagrado e do profano, né? Ah, eu só recapitular um pouco, a gente já disse anteriormente. Para entrar na questão da santidade de Deus, é que essa disputa entre sagrado e profano a gente vê até hoje intrínseca na nossa sociedade. Né? Muita gente acha que a igreja é um vice mesmo, né? Eles pensam, inclusive, quando falam até disso né? na questão do santuário, né? A interpretação do tabernáculo como só algo, algo que respeitasse a esfera eclesiástica. Né? Então você vê que todas as profecias bíblicas, a escritura de forma geral, é muitas vezes interpretada como se referindo A esfera eclesiástica e não tem nada a ver a esfera civil ou a esfera do Estado. Então, esse é um problema que advém da modernidade, né? De entender a palavra de Deus, a lei de Deus, como se referindo simplesmente à esfera... à esfera eclesiástica, à esfera da igreja, e não tendo nada a desrespeitar a esfera civil, né? Então, a ideia do sagrado secular século é justamente isso, né? A ideia de que sagrado é só o que eu faço na igreja. E aquilo que eu faço no mundo não é sagrado, não tem nada a ver, né? Então, você vê isso, inclusive, na influência do pietismo, né? O sempre fala esses exemplos seu livro, que é a ideia de que que a igreja é como se fosse a Arca de Noé. Você salva quem dá para salvar, porque o resto do mundo vai ser afogado, né? Então isso implica, inclusive, no abandono cultural, né? Por que, que os cristãos não se dedicam à cultura, de forma geral? Justamente porque eles têm essa mentalidade petista, né? O que importa é só estar na igreja e salvar as almas. Isso é importante? Com certeza, a gente tem que pregar o Evangelho, a gente tem que chamar o máximo de gente que a gente puder para a igreja, mas não é apenas isso que é importante. Além disso, a gente tem que transformar a cultura. A gente tem que levar o Evangelho e aplicar em cada área da nossa vida, né? É, eu estou lendo, inclusive, um, um livro muito bom do João Miguel também, que é o Reconstruir a América, né? Onde ele vai trabalhar como reconstruir a América a partir de uma perspectiva é, de liberdade de, de, e a partir da lei de Deus, né? E é interessante ele falar disso, né? De você pensar em como aplicar a lei de Deus em cada área, em cada área específica, né? E sempre pensando que muitas vezes pode até gerar prejuízo para você né? sacrifícios pessoais, mas a gente não pode abandonar a cultura de maneira nenhuma, porque isso faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não foi feito para ficar restrito à igreja, mas sim ter esse influência de forma generalizada, né? Então, a reforma ela vai trazer esse valor do trabalho e do sagrado, de trabalho e do sagrado, e vai influenciar, inclusive, a noção de trabalho, né? Por que, que a gente tem a noção de que o trabalho dignifica o homem? E justamente como uma consequência da ideia de, dessa influência no sagrado, né? Por quê? Porque as pessoas achavam que o, o trabalho religioso era simplesmente o que o padre fazia, né? E, de forma geral, tem uma coisa que é interessante analisar, né? O até pontua isso no seu livro sobre o neoplatonismo, é que o conceito clássico de trabalho, que vai influenciar o período medieval, era um conceito de que trabalho era bom, era só aquele que era intelectual. Era a ideia de que você estava lá na contemplação, né? Dizendo assim, um trabalho teórico. O trabalho prático, manual, era mal visto. É tanto que os monges faziam trabalho manual, mas o trabalho manual era como penitência. Então, o de lá cuidava da hortaliça dele, mas ele fazia aquele trabalho porque ele achava que um, ele estava purificando os pecados. Era um trabalho manual ligado a isso. Né? Então, essa ideia de o trabalho dignifica o homem, o trabalho engrandece o homem, é uma ideia é oriunda da reforma. Porque até a própria palavra medieval para trabalho, a palavra latina, trabalho vem de tripalho era um instrumento de tortura. Então, você vê que a... a a própria origem etimológica da palavra aponta para como o pessoal usava a palavra, né? Eles tinham uma noção completamente negativa, né? Então, o pessoal medieval, se fosse, a gente fosse atualizar hoje, ele seria o pessoal do sexto, né? O trabalho é só chicotado Então, sexto, né? Agora vamos aproveitar o feriadão, né? Então, só recapitulando, uma ideia do sagrado e profundo, a gente tem, esse, tem essa distinção. Então, dentro da perspectiva que o urso traz, toda a vida é sagrada, então toda a vida é santa, né? A gente sabe que existem coisas que são distintamente separadas para Deus, né? A ideia de, por exemplo, até quando a gente vai tratando do dia do Senhor, a gente vai poder explicar isso com outros exemplos, né? Mas, por exemplo, a Escritura fala do dia do Senhor, da ceia do Senhor. Aí algum crente pode perguntar, mas de todo dia não é dia de Deus? É. E toda comida não é do Senhor? É. Mas a ideia de dia do Senhor e ceia do Senhor, eu quero dizer o quê? Separado para Deus. Então, na essência da palavra... Santidade tem a ideia de que De separação. você cuidar de algo especial. Então, por que dia do Senhor e ceia do Senhor? A ideia de ser do Senhor e dia do Senhor remete o quê? Esses dias vão ser especialmente separados para Deus. É um dia que especialmente você dedica a Deus. Então, por exemplo, a ceia do Senhor é uma refeição separada exclusivamente para quê? Para a comunhão dos santos e para glorificar o Senhor. E o dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia que você separa todinho para você dedicar ao Senhor. Então você vê que a Escritura trabalha com essa questão da santidade, né? A santidade, então, a ideia de é que você separa certas coisas para o Senhor. E é até interessante uma coisa também sobre o dia do Senhor, né? Para explicar esse conceito de santidade. É que mesmo aquelas atividades que não são pecado em outros dias, a, a Constituição de Adeste Coloca que são no dia do Senhor, né? Por exemplo, você jogar a bola às 6 horas da tarde é pecado? Não. Mas se fosse falta é o culto para jogar bola, você vai estar pecando, né? porque o Dido do Senhor não é o dia de você cultuar a Deus, entendeu? o dia de você reunir com os irmãos e adorar ao Senhor, então mesmo aquelas coisas que não são pecados nos outros dias, podem ser de Senhor, por quê? Porque se você faz essas coisas em adoração ao Senhor, em adoração a Deus, você vai estar pecando, né? Então você vê sobre essa questão da santidade, né? Então, colocando em linha geral, a ideia da santidade, tá ligado? Justamente você separar certas coisas para o Senhor, né? Separar certas coisas para Deus. A gente sabe que a lei de Deus define a santidade, né? Mas... A, ela também se configura na prática, justamente que certas coisas você separa para o Senhor, né? Então, como o exemplo que eu dei, né? tanto o Dia do Senhor como a Ascensa do Senhor, né? Que são separados especificamente para Deus.
0: É, é interessante também, porque o Roxo ele fala, né? Que não necessariamente quando você diz que está fazendo uma oração, ou que você está fazendo um louvor, ou alguma dessas coisas assim que parecem ser inerentemente santas, elas são inerentemente santas. Que você pode estar fazendo completamente errado, de uma forma com que Deus ordena que a gente não faça, e isso seria uma atividade completamente blasfema, né? Dessa forma, esse sagrado e profano, essa definição de certo e errado, sagrado e profano, precisa vir da palavra de Deus. É ela que vai definir a, como que o, o culto e como que a nossa vida é sagrada, né? E como o Marcel falou, né? Todo, toda a nossa vida ela tem uma forma de se viver sagrada, que é a forma com que Deus nos dá, né? Qualquer qualquer momento que a gente passar a desobedecer a Deus em qualquer área da nossa vida, a gente vai estar tá sendo a praticando uma vida profana. Mas aí o, um outro ponto que o que o Rush coloca aqui, é, além do sagrado e profano, é sobre a importância do, de quando o véu se rasga e as pedras se fendem no templo, né? Jesus ele, ele morre e ressuscita, e aí acontece isso no, no templo, mas aí é interessante que, quando o, isso acontece no, no templo, significa um encerramento do serviço no tabernáculo, porque agora Cristo é o próprio tabernáculo, ele oferece. O... aquilo que era oferecido no tabernáculo né? um, um sacrifício para que houvesse a expiação dos pecados agora Cristo é que faz esse sacrifício então o tabernáculo se torna é... não se torna mais importante porque agora, na verdade o... aquele tabernáculo antigo físico né? agora nós temos um novo tabernáculo que é o próprio Cristo e olha a importância de quando Jesus ele, é, tem a sua assunção né? ele está ele para ser levado aos céus ele fala o seguinte, todo o poder, ou seja, autoridade e domínio, me é dado nos céus e na terra. E depois ensinai a todas as nações, isso lá em Mateus 28, do verso 18 a 19. Olha que importante, está falando aqui, todo o poder é dado a, a, para Cristo, nos céus e na terra. Todo poder inclui autoridade, domínio, soberania. Qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de poder é, pertence a Cristo. E aí, o que, que ele fala logo depois? de portanto, ensinai todos, ah, todas as minhas palavras. né? Ensinem os mandamentos que eu vos tenho ordenado em todo o mundo. Aqui na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando a gente entende dessa forma e entende o real... É, sentido da palavra poder que Cristo está falando ali a gente entende que isso é realmente todo poder inclusive poder de governo dessa forma o, o Rush ele, ele conclui o que? que quando Cristo ele sobe aos céus e dá essas palavras para pro, os seus discípulos, isso não é só apenas uma ordem para que eles é, fizessem <risos> espalhassem o um evangelho e que a, que a cristandade crescesse, mas isso é também para que toda a autoridade fosse ah, adquirida por meio dos discípulos, porque era isso que ele estava falando, olha, agora eu recebi toda a autoridade então agora vocês vão e ensinam todas as minhas palavras para todo o mundo, e o, o Rush, ele vai usar inclusive essa palavra isso é uma ordem do imperialismo de Cristo um imperialismo cristão Cristo deve subjugar toda a terra aos seus pés. Todas as pessoas, toda a terra, tudo o que existe no mundo deve, ser, uh, deve estar abaixo do reinado ou sob o reinado. De Cristo. Cristo é rei sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. E esse reino deve se espalhar. Essa é a mensagem do evangelho. Né? Quando a gente prega o evangelho para uma pessoa, a gente está mostrando que Cristo é alto e ele ofereceu um, um sacrifício para que ele recebesse autoridade, inclusive, sobre essa pessoa. E quando essa pessoa recebe um, um coração novo e, e o Espírito Santo, ela passa a se submeter ao reinado de Cristo. Né? Isso é um imperialismo na alma dessa pessoa. Mas a abrangência dessa comissão não é só na alma dos seres humanos. Mas se Cristo fala que todo o poder, domínio e autoridade, qualquer tipo de potestade foi dada a Cristo, a grande comissão é tão grande que se inclui todas as áreas da vida. Né? Aí Fazer um comentário aí sobre isso, daí, ô Maciel.
1: Sim, eu só ia complementar o que falou com um exemplo que o pastor Rodrigo Broto deu numa live que a gente teve sobre educação. Ele muitas vezes falou sobre essa questão, né? Que é, tu, tu deste ênfase nessa questão, né, Do poder de Cristo, de subjugar todo o império cristão, né? Ele deu ênfase na, no aspecto educacional, né? Você ensinando a guardar todos os mandamentos, né? Porque, no geral, o pessoal interpreta é, essa passagem muitas vezes num aspecto evangelístico, mas estritamente limitado no sentido de que preguei para Álvaro. Álvaro se converteu, pronto, já é o suficiente, não precisa mais ensinar nada a ele. Só que o texto não ensina isso, o texto ensina o que é? Deus e, e Cristo, ali, por meio daquele texto, estava é proclamando que é, você guardar todos os mandamentos de Deus, você vai ensinar a pessoa a totalidade do evangelho. Então, evangelizar a pessoa é só o primeiro passo. Não, ali não acaba tudo. O evangelho não acabou, ali, você tem que ensinar a totalidade da lei de Deus, a totalidade, usando a tecnologia paulina, do conselho do Senhor. Né? Então, você vê um chamado que nós cristãos temos para a educação, né? E na live a gente comentava sobre isso, né? Como a educação é uma coisa negligenciada pelos cristãos brasileiros. Né? Quantas grandes escolas cristãs evangélicas a gente tem? A gente tem a incumbência de educar nossos filhos na lei do Senhor e a gente tem delegado ao Estado. Delegado isso é a religião estatal, né? E até o Dama falando sobre a questão da educação estatal, ele fala disso, né? Que para os estatistas, a ideia da educação estatal é transformar a educação num culto pagão, num culto ao Estado. Então, você vai preparar a criança ali de forma secularizada. Aí, eles não é à toa que, na medida que a escola estatal avança lá nos Estados Unidos, você vê um avanço do secularismo na sociedade. Né? E aqui no Brasil também não é diferente. Né? Você vê que a, a, a criança passa a semana inteira só inoculando na cabeça dela secularismo, uma educação que não tem nenhuma referência a Deus, a Cristo. Então, vai na escola bíblica ela vai lá escutar. Meia hora, uma hora. Mas toda semana dela inoculando, coisas que não tem nada a ver com a Escritura. Então, a criança ela é ensinada que o conhecimento está é completamente desligado de Deus, desligado de Cristo, né? No máximo, Deus é um apêndice, né? Então, o, o Clark tem uma fala sobre essa questão da educação, que eu acho fenomenal, porque ele diz o seguinte, que a educação, sem mencionar Deus, não precisa nem ser uma educação que, claramente, seja contrária a Cristo, né? Vamos entrar aqui nessa discussão de método de Paulo Freire, essas coisas. Algo que seja claramente contrário a Cristo. Mas simplesmente na educação que não mencione a Cristo, que não fala de, da importância de Cristo para conhecimento, da sabedoria de Cristo, e que constantemente não faz referência a Deus, ela em si mesma é a educação problemática. É em si mesma é educação que ignora Deus, que vai contra Deus. Então não precisa ter um cara lá ensinando ateísmo para as crianças, ou o pessoal tem tanto medo da né, doutrinação marxista. Não precisa ter uma doutrinação velada. Mas simplesmente você ensina todo o conteúdo das crianças, e ignora Deus, ignora Cristo que é a fonte de todo conhecimento, que é o Logos divino, que é a base de toda a sabedoria. Ou como Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 1, do verso, 2, é, do verso 2 e do verso 3, para que em, em Cristo ne, é, nele está contido todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então você já está desencaminhando. né? Então um os aspectos que esse texto trabalha, que a gente tem que recapitular, é o aspecto da educação cristã. Né? Então, graças a Deus, a gente está aqui, não sei como é que está... Álvaro pode falar aí da terra dele, mas aqui na Palavra, graças a Deus, as pessoas estão começando a despertar para isso, né? Inclusive, ontem teve uma audiência aqui com o pessoal do homeschooling, né? da educação domiciliar. Eles estão tentando aqui conseguir uma lei municipal para ter a oportunidade de educar seus filhos em casa, né? Então, para você ver, né? Graças a Deus que agora as pessoas estão despertando, né? Por quê? Porque a gente tem uma educação completamente dominada do Estado, né? Então, uma das alternativas que todos os cristãos devem abraçar essa causa é a educação domiciliar, né? Por quê? Para que pais e cristãos possam educar seus filhos à parte do Estado. Até porque escolas genuinamente evangélicas são coisas muito raras, né? A gente tem muita escola que diz que é evangélica. Mas se você for olhar os livros, o conteúdo e o que os professores ensinam é a mesma coisa do que a escola, uma escola privada completamente secularizada faz. Então, a gente tem que trabalhar em duas vias né? Primeiro. Trabalhar para que a educação domiciliar possa ser algo legal. Quem quiser fazer, obviamente, isso não é algo para todo mundo, que nem todo mundo tem condições de fazer isso, né? por questão de tempo por outro, mas quem puder fazer, faça. E trabalhar também para que surja escola cristã, né? A gente financiar através de caridade, doação, e também as igrejas começam a começar de criarem a escola. Né? Você vê lá em Genebra. Genebra, Calvino, assim que ele toma posse da igreja, ele já cuidou em criar escolas. Lutero a mesma coisa. Uma das marcas da reforma foi a criação de escolas, universidades e a gente tem que perder esse legado cultural, né? Muito raro você ver hoje uma igreja que tenha escolas, né? Então a gente tem que resgatar esse legado, resgatar esse legado e não só apenas ter uma escola, não né? ter uma estrutura, mas sim uma pedagogia baseada na escritura, né? Tem uma pedagogia que jorra a escritura, que jorra a palavra de Deus. Então é essa tem que ser a nossa incumbência. Então cada um tem que pensar na sua localidade, né? Não adianta você querer salvar a educação do Brasil que você não faz nada pela sua educação local, né? Eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao presidente americano, John Kennedy, que diz assim, né? Que não é o que os Estados Unidos pode fazer sobre você. Não é o que os Estados Unidos pode fazer por você. Mas é o que você pode fazer pelo seu país. Ou o que você pode fazer pela sua nação. Então, eu para fazer a frase dele dizendo o seguinte. Não é apenas o que a igreja pode fazer por você. Não é o que o Brasil pode fazer por você. Porque, geralmente a gente quer ser servido. Mas em Cristo diz o quê? A gente deve ser servido. Aquele que quer ser líder, tem que servir os outros. Então, o que é que você pode fazer para a sua igreja? Como é que você, na sua comunidade local, pode viabilizar uma escola? Como é que você, na sua comunidade local, pode viabilizar grupos de homeschooling para ensinar os irmãos ali como educar seus filhos em casa? Para quem puder executar isso. Então, a gente tem que incutir essa mentalidade nós mesmos, né? Tem que incutir essa mentalidade. E que vai ser necessário sacrifício, né? Uma das coisas que o, o McDermott também trabalha, que eu achei sensacional, é pontuando isso, né? A gente não vai ter uma nova sociedade, uma sociedade voltada nas libíricas a gente não sacrificar. Então, por exemplo, se for educação domiciliar, os pais vão ter que ficar em casa para cuidar da criança. Se for para botar o filho na escola cristã, você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para pagar a escola privada cristã. Então você vê. Ou, às vezes, até você tem que se deslocar para um lugar mais longe para o seu filho estudar, para estudar na escola cristã. Então isso vai, vai ser necessário sacrifício, né? Então, a gente vive na sociedade do comodismo, né? Mas é necessário que a gente tire a bunda da cadeira e se esforce para que o reino de Deus cresça. Se esforce para que a palavra de Deus possa ser aplicada, né? Então eu acho que é fundamental nessa questão da escola cristã. Tem que, né, nem para amanhã, né? Tem que ser para ontem isso aí. Para ontem a gente tem que trabalhar para criar instituições cristãs. Música né?
0: Próximo ponto é sobre o altar do Antigo Testamento e punição de morte. Ah, esse, esse assunto aqui eu acredito até que os cristãos reformados normais eles já estão um pouco mais habituados e é, eles já tem um pouco desse, desse conteúdo aqui. O que, que acontece? A ah, o altar onde acontecem os sacrifícios lá no Antigo Testamento, onde era matado um cordeiro é... pela, pela lei de Deus, é uma questão fundamental para a religião e para a sociedade como um todo. Porque na questão religiosa, a única forma do homem se aproximar de Deus é com que ele tenha fé em Cristo e Cristo morra no altar... Para salvar essa pessoa. Ou seja, a fé dessa pessoa está completamente correlacionada com a parte física. Né? A, a, a prática do, dessa pessoa. Essa pessoa ela precisa que os seus pecados sejam espiados. Sejam punidos com morte em Cristo. Cristo vai receber a punição do pecado dessa pessoa. Dessa forma, a, não existe... Salvação nem fé cristã se não existe sacrifício de expiação. É impossível que exista salvação e fé cristã se a gente não aceita a punição que houve em Cristo. A expiação, né? os nossos pecados carregados por Cristo. E o que, que isso faz? Por que, que Cristo tem que morrer com os nossos pecados? Por quê? Porque Deus determinou que fosse dessa forma Deus determinou que quem pecar deve morrer A alma que pecar, essa morrerá Todo o pecador ele tem que receber uma punição Que é morte A única forma de você se livrar disso É que uma outra pessoa Que é completamente santa Receba essa punição Isso é uma lei Dessa forma, no Novo Testamento, nós hoje aqui... Esquece o que passou lá no, no Antigo Testamento. Nós hoje aqui. Se nós abolirmos a lei de Deus, nós abolimos também o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo é a obediência da lei do sacrifício. A, a, a obediência de Cristo morrendo em nosso lugar é a obediência da lei de Deus. Deus. Dessa forma, se nós quebramos a lei de Deus, ou nós abolimos a lei de Deus, automaticamente o sacrifício de Cristo também é abolido. E aí, o, o, o Rush, ele vai deixar bem claro. Ah, é impossível que o cristão coloque a lei de Deus de lado. Porque Cristo veio exatamente para completar a lei de Deus, para para cumprir, né, na prática, a lei de Deus. Dessa forma, se nós é, negarmos a punição de morte, que é uma punição capital do Antigo Testamento que Deus estabelece, nós também é, estamos tirando a, a punição de Cristo. Porque Deus ah, puniu Cristo como uma pena capital na cruz. Se a pena capital não é mais uma coisa que deve ser aplicada na nossa sociedade, então a gente está quebrando, a gente está tirando para o escanteio, a gente está jogando fora uma lei divina, que é a punição capital. Se a gente está jogando agora, por que, que, por que, que Cristo deveria de obedecer essa lei? Né? Dessa forma, aí, o, o... Olha que interessante né? isso. O Rush, ele vai é, colocar a punição de morte... Não só atrelada ao sexto mandamento, não matarás, mas também como atrelado, a punição de morte como atrelada aqui no, no segundo mandamento. De como nós vamos nos aproximar de Deus. Porque se não está atrelado a esse segundo mandamento, Cristo morreu em vão. E como é que a gente vai se aproximar de Deus se não for pelo sacrifício de Cristo? Né? E aí... É, nossa, tem vários, vários trechos aqui sobre punição de morte mas eu vou primeiro deixar o Maciel aí fazer seus comentários pode, pode ir Maciel
1: eu vou até comentar, depois tu lê essa lista aí né, comentando aí sobre a morte e pode aproveitar e comentar a questão da atualização da Bíblia né acho que essa eu vou comentar primeiro né? mas antes eu queria só fazer um preâmbulo sobre essa questão do sacrifício que né? é interessante você vê não somente a religião judaica tem o sacrifício, né você vê que as religiões pagãs tinham sacrifícios, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Então, você vê que Deus colocou na mente do ser humano, no coração do ser humano, essa necessidade. né? Muitas vezes, o cara quer sacrificar, mas ele não sabe o porquê, o para que ele está fazendo isso. E a revelação bíblica diz para você, dá a orientação certa. Por que que você está sacrificando? Por que que as pessoas sacrificavam no Antigo Testamento? Justamente por causa de que elas estavam ali pronunciando a vida de Cristo. Então, hoje a gente não faz sacrifício mais quê de animais, porque Cristo já fez e fez o sacrifício de uma vez por todo, né? Mas você percebe no coração do não cristão esse desejo. Ele não sabe a razão, ele não sabe o motivo. Isso se manifesta nas religiões pagãs das mais variadas maneiras, né? Mas você vê que há essa necessidade do ser humano sacrificar. De alguma forma, é, ele sabe que ele tá com alguma culpa em relação a Deus, ele tem alguma dívida em relação a Deus. Você vê isso até os gregos antigos, né? Também isso. Você percebe que o ser humano tem essa noção. Eu estou em alguma dívida com o Criador. Eu tenho que pagar essa dívida de alguma forma. Então, justamente, por falta da lei de Deus, eles fazem sacrifícios de tolo, né? faz sacrifícios errados. Mas você vê que há essa necessidade no coração humano. Então, isso com certeza faz parte da lei do Senhor implantada no nosso coração, né? Demandando que a gente é, supra as nossas faltas, né? Que a gente pague a nossa dívida. Então, continuando, né? então um ponto também eu queria tra trazer, se você está achando sacrifício, é né? que você vê na, na Antigo Testamento, a ideia do sacrifício a Moloque é um sacrifício que era muito constante, né? Que era o Moloque, era um deus pagão, onde era comum sacrificar crianças a ele. Né? Você vê, até no caso lá mencionado, do Rei Salomão também, onde aconteceu o sacrifício a ele. E, no, e na atualidade, você vê que o novo Moloque é o ego humano, é o egoísmo humano. Você vê pessoas que matam seus filhos que abortam crianças em nome do ego humano. Não, eu vou ficar gorda. Não, porque eu não posso ter uma criança agora. Criança é peso, criança é maldição. Então, você vê que na nossa sociedade, cada vez mais as crianças têm sido mal vistas. Por quê? Porque tem sido um culto ao ego humano. Né? Então, literalmente, crianças têm sido sacrificadas no altar do ego. Para quê? Para que o ser humano possa viver uma vida mais confortável, possa viver uma vida melhor, né? Então, de novo, você vê as pessoas fazendo sacrifício de tolo, né? Ela acha que se ela tiver uma criança, que ele vai destruir a vida dela, que ele vai deformar ela. Mas por quê? Porque a mente dela foi cauterizada pelo pecado. Então, vejam essa necessidade de um de sacrificar é acontece nas mais variadas áreas. Né? E a mesma coisa da punição, né? De receber é, é, a culpa pesa na cabeça do ser humano. Né? Muitas vezes o, o ser humano tem de trazer a culpa de forma errada. Então, até começando, eu lembro, acho que foi com o Vitor sobre essa questão da culpa, né? O estudante é tão sobre essa questão da culpa, da política e a culpa, né? Você vê, toda vez que se fala de cotas, fala de quê? Não, de uma culpa social que, de alguma forma, a tem que espiar os pecados dos nossos antepassados, né? Mas como é que está na espiar o telhado do meu tra ta 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 avô que talvez tenha tido escravo, né? Até porque aqui no Brasil, como tudo é misturado, pode ser que eu tenha sido um descendente de escravo, né? A gente não sabe. Aqui, quando você vai analisar, diferente de outras colonizações, como, por exemplo, a americana, que tem uma preocupação de separação racial, que no Brasil era misturoso, né? A gente não sabe, né? Mas o okay, que Você vê de novo essa ideia de que ele, ah, a gente tem, tem uma dívida e a gente tem que pagar. De alguma forma, a gente tem que espiar o pecado dos nossos antepassados. De alguma forma, a gente tem que espiar esse pecado. E a Cotas aparece como esse medo de você espiar o pecado dos, ante, dos seus antepassados, de serem racistas, de serem escravazistas, né? Então, você percebe que na, na própria política você vai vendo essa terminologia religiosa sendo passada, né? Então, é até uma coisa que o Tão trabalha também no cristianismo-estado, né? Boa parte da linguagem política é uma linguagem religiosa. Ela tem conotações religiosas. Então, muitas as pessoas pensam na expiação de Cristo, no sacrifício, e só pensam, de novo, na esfera eclesiástica. Mas não é só isso. A questão da culpa do pecado ela afeta também a esfera social. Então, é a mesma coisa você pensar no feminismo, né? Muitos homens pedem desculpa por ser homem. Né? Desculpa por ser homem, né? Mas por quê? Porque eles acham que estão espiando o pecado dos seus antepassados machistas ou da sociedade machista. Então eles começam a entregar valores, começam a ser escravos das mulheres, capazes das mulheres, muitas vezes aceitando leis esdrúxulas, feministas, para quê? Para purgar o pecado dos seus antepassados, para expiar o pecado dos seus antepassados. Então você vê como os deuses, pagãos, eles tiranizam o ser humano. Eles querem sacrifícios humanos, como no caso dos bebês, no altar do ego, ou no caso dos bebês. É... É lá no caso de Moloque, ou até mesmo nesse caso aí né, do, do feminismo dos movimentos sociais, né? Quando ele quer que ele entrega você entrega seus direitos em nome de espiar pecados dos seus antepassados. Né? E para fechar meu comentário, eu saí comentado do caso da atualização da Bíblia, né? E um dos, dos tópicos lá da, da pena de morte que o Rusto não vai falar é a questão da pena de morte por estupro, né? Recentemente, aí o Ed Render Kivitz, ele teve usando esse texto como exemplo de: olha, tá vendo como a Bíblia é machista? Se você estuprar uma garota. Está lá em Deuteronômio, se você pagar é, uma quantia, o pai dela já resolveu o problema. Só que não é isso que o texto está tratando. O texto nem está tratando. está tratando mais especificamente uma relação sexual consensual. Se você ler o verso Deuteronômio 22, versos 25 e 26, ele está tratando da questão do estupro, e era pena de morte. Só que no verso 27 e 28, ele está tratando uma relação sexual consensual inclusive você pode fazer até paralelos com outro texto equivalente de êxito também que trata dessa mesma temática que se os dois tivessem relações sexuais o cara teria que pagar uma quantia pela honra é, da moça, né, o pai dela ter desonrado a moça, inclusive o John Knox é, vai inclusive querer aplicar esse mesmo princípio lá na Escócia né? se um jovem ele desonrasse a moça ele teria que pagar o pai como uma forma de ressarcir né, pelo o transtorno que ele causou então, o contexto é completamente diferente. Mas, de novo, né? percebo qual foi a desculpa de Ederneke Em nome de espiar o pecado, espiar o pecado do, do machismo que as, as igrejas evangélicas supostamente cometem, ele nega as escrituras, ele sacrifica as escrituras, ele sacrifica a verdade no altar do secularismo para um Deus padrão. Então, ele sacrifica a palavra de Deus em nome de agradar o Deus do, do, do humanismo. Sacrifica a palavra de Deus em nome de agradar o Deus do ego. Para agradar os movimentos sociais. Então, isso é extremamente perigoso, né? Então a gente sofre essa tentação a todo momento. E está sacrificando é, parte da nossa vida cristã, parte da nossa conduta, para agradar nossos amigos, para agradar a sociedade, para agradar nossos parentes. A gente tem que const constantemente estar atento a isso, né? Isso não só acontece com pessoas que estão com tendências heréticas, como é de Rendeck mas esse, esse tipo de coisa, todo, todos nós temos sujeito, né? O nosso coração, muitas, muitas vezes. É, nos engana, né? Muitas vezes nos passa perto perna. Então a gente tem que estar atento a isso, né? De não negociar nossos valores cristãos para serem mal vistos socialmente, né? Mesmo que você vá ser mal visto socialmente, você deve levar os valores de Cristo. Você deve continuar defendendo aquilo que a Escritura defende.
0: Não, Excelente. Inclusive, eu até vou voltar, que tu tu falou um esquema, que é que sacrifício é um, é um conceito é, que a gente não consegue escapar, né? Aí vai ter a Beautiful People vai falar, não, mas eu acho que isso está errado. A gente não pode ficar sacrificando assim. Se você não faz esse sacrifício direto, como a gente apontou aqui, de punindo a, o infrator, você automaticamente vai estar tá punindo a sua vítima. Se você é beautiful people e vai amar todas as pessoas, independentemente do que ela fizer, você vai estar automaticamente odiando <risos> ou na prática odiando as pessoas que são vítimas desse dessa pessoa que comete esses crimes, né? Não tem como escapar. O sacrifício é um conceito inescapável, a gente não consegue fugir, né? E muito bem aí, eu não vou nem adicionar mais nada, né, como como o Marcel falou, né? Que isso vai, vai se aplicar em, em várias formas, como movimentos sociais, sobre cotas, né? Ah, a gente precisa ter cotas e tal. Isso daí vai, vai se espalhar na, na, na cidade, na, na sociedade como um todo. É, continuando aqui, eu vou fazer a leitura de todos os pontos. É uma lista grande, eu vou tentar ser bem rápido. <risos> de todos os pontos aonde a, o Rush aponta ali, que no Antigo Testamento é determinado punição de morte, né? As leis que, que vão guiar a punição de morte. Então, se você está querendo aí fazer um estudo sobre punição de morte, já vai anotando todos os pontos aí. Punição de morte é uma, é uma sentença inafiançável. Se uma pessoa deve ser sentenciada à punição de morte, não, existem, não existe fiança. Morte deve acontecer. Em Números 35, no verso 31. Aí outro ponto. A punição de morte deve ser aplicada para assassinato, para assassinos. Assassinos devem morrer. Isso daí está em Gênesis 9, do verso 5 a 6. Números 35, do verso 16 até o 21. E do verso 30 até o 33. Deuteronômios 17, no verso 6, Levíticos 24, no verso 17. Aí, ainda. Adultério. O adultério, ele. Eu vou aqui falar rapidamente, né? Mas ele é a, a quebra do do laço do, do matrimônio. E o laço do matrimônio é uma coisa que deveria ser indissolúvel, e quando existe essa quebra, deve ser aplicado. Punição de morte. Inafiançável. Levíticos 20, no verso 10. Deuteronomos 22, do verso 21 até o 24. Em casos de incesto, também punição de morte. No, em Levíticos 20, do verso 11 até o 12. E também no verso 14. Bestialidade. Para quem não sabe o que é bestialidade, é você judiar de animais de forma sexual. Né? Mesmo que o animalzinho ele pareça, sei lá, eu não vou não vou fazer comentário. Bestialidade. Sexo com animais é punido com punição de morte. É uma coisa horrível. Isso está lá em Êxodo 22, no verso 19. Levíticos 20, no verso 15, até o verso 16. Sodomia, que é a prática de sexo com o, com o mesmo sexo. Né? Sexo com com pessoas do mesmo sexo. Levíticos 18, no verso 22, e no Levíticos 20, verso 13. É, aí também tem, quando uma moça está comprometida e ela é estuprada. Esse caso aqui é que fica claro que essa moça não consentiu. né? Aí é punição de morte para esse estuprador. Isso está em Deuteronômios 22, no verso 25. Lembrando que isso daqui é um caso que é claramente sem consenso, né? Dessa forma, é claramente um estupro. O outro caso. Quando você acusa uma pessoa de um crime capital, ou seja, você está acusando a pessoa e se isso for comprovado, essa pessoa vai receber punição de morte, né? Se eu faço uma acusação falsa, se eu sou uma falsa testemunha, e for verificado que eu testemunhei com falsidade, eu devo receber punição de morte. Punição de morte para falsas testemunhas de punição capital. Deuteronômios 19, no verso 16, até o 20. E aí, quando existe sequestro, e aqui está um, um ponto basilar de um assunto que a gente pode até tratar com mais precisão no, no futuro, que é sobre o... sobre escravismo, né? Por, por que, que escravismo está errado na Bíblia? Exatamente por esse ponto aqui. Sequestro é um crime punido com morte. Você não pode raptar uma pessoa, você não pode roubar uma pessoa e fazer com ela o que você quiser. Qualquer tipo de sequestro, inclusive se você abrir o texto ali, não importa se você cometeu o sequestro ou se você comprou uma pessoa sequestrada. Se essa pessoa ela foi sequestrada, qualquer pessoa que, que tenha um, um, uma pessoa... Deixa eu melhorar os termos aqui. né? Qualquer sequestrador ou pessoa que comprou um escravo provindo de sequestro, se foi achado na mão dessa pessoa, esse cara tem que ser punido com morte. O, o, o escravista, o cara que raptou a pessoa, ou mesmo a pessoa que comprou uma pessoa que foi sequestrada. Está lá em Êxodo 21, no verso 16, e Deuteronômios 24, no verso 7. Olha, isso aqui é interessante, mas a gente vai abordar no, no próximo ponto. A filha do sacerdote que comete fornicação. Aqui, nesse ponto, não é uh, uma questão de estupro. É uma questão de consenso. Quando a filha do sacerdote consente em se deitar com outra pessoa. Só a filha do sacerdote, nesse caso, ela recebe punição. Por quê? Porque... Ela, a gente vai abordar isso mais pra frente, né? Por, mas por Exatamente por ela ser filha do sacerdote. Isso lá em Levíticos 21, no verso 9. Se você achou que isso daqui não ficou muito bem explicado, <risos> na frente a gente vai explicar. Bruxaria punida com morte. Bruxaria é uma coisa horrível. Uh, isso tá lá em Êxodo 22, no verso 18. Sacrifícios humanos: se você comete um sacrifício humano, você deve ser punido com morte, né? É, isso daí inclui também o aborto, né? Porque aí você sacrificar uma vida em favor do seu bem-estar futuro é a mesma coisa que o sacrifício de Moloch, né? A gente vai sacrificar as crianças para que Moloch ah, melhore o, o nosso futuro e tal. É a mesma coisa. Ah, sacrifícios humanos está lá em Levíticos 20, do verso 2 até o verso 5. Quando você bate ou amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, você deve receber. Punição de morte. Punição de morte para desonrar o pai e a mãe. Isso está lá em Levíticos 21, do verso 15, e verso 17, e em Levíticos 20, no verso 9. Super importante isso daqui. Aí ah, o outro ponto, delinquência juvenil incorrigível, tá? Isso aqui é, é super importante. Então, se existe uma delinquência juvenil que a pessoa não é corrigível e a pessoa não volta atrás, ela não se, se, se conserta, Deuteronômios, 22, 21, Deuteronômios 21, do verso 18 até o verso 21, mostra ali punição de morte nesses casos. É, caso de blasfêmia, aí aqui é interessante os trechos que vão falar sobre isso, é, até para as pessoas que, que se interessaram nesse assunto aí, que eu e o Marcel a gente tem comentado. Levíticos 24, do verso 11 até o 14, do verso 16. E verso 23 vai falar sobre a punição de morte sendo aplicada em caso de blasfêmia. Profanação do sábado. No Êxodo 35, verso 2. Números 15, 32 até o 36. Falsa profecia ou espalhar falsas doutrinas. Deuteronômios 13, do verso 1 até o verso 10. Você fazer algum tipo de sacrifício para outros deuses. Fica lá em Êxodo 22, no verso 20. Uh, você, isso daqui é muito interessante, se recusar a aplicar a lei. Ou você é, ter práticas que você está você tá anulando a lei vigente. Punição de morte. Esse daqui é o, é o mesmo fundamento que, que a gente tem para lesa pátria em vários países hoje em dia, né? Se usa isso, ah, o cara, ele tá tramando contra o governo, ele, ele é um espião aqui da nossa nação. E essas coisas, essa lei aqui é o que normalmente o, os países se utilizam, né? Punição para você se recusar ou ser contra a ordem legal. Deuteronômios 17, verso 12. Aí, ó, outras questões aqui muito interessantes. Existem casos onde as testemunhas devem é, participar da condenação de pena de morte. Isso aqui, eu acredito que é muito interessante, a gente não vai abordar especificamente esses, esses assuntos aqui, mas é, as testemunhas devem participar da punição de morte em alguns casos. Quais são os casos? Está lá em Deuteronômios 13, do verso 9 e... Deuteronômios 17, no verso 7. Aí, quando toda a população precisa participar da execução. Isso aqui putz, é super importante, mas é, eu não vou comentar isso. Você leia e, e ali no texto já está descrito por que, que isso é importante. Números 15, do verso 35 até o 36. E Deuteronômios, do capítulo 13, no verso 9. Por que, que é importante a participação popular na execução de pena de morte. E... Uh, último ponto, e eu acredito que é um dos de mais extremíssima importância aqui. Se não existem duas testemunhas, no mínimo, no mínimo duas testemunhas, provando, que, que, que provem ali, que aquele crime que merece punição de morte foi cometido, não deve ser aplicado punição de morte. Se não existem, no mínimo, duas testemunhas, nenhuma punição de morte é aplicada. Isso está em Números 35, no verso 30, e Deuteronômios 17, no verso 6, e ainda em Deuteronômios, no capítulo 19, verso 15. Essas são aí uma lista bem grande de, de leis sobre punição de morte, mas que com certeza são muito interessantes, e para a gente é, abordar o assunto é interessante a gente entender e compreender muito bem a cada trecho desse que foi lido. Vai querer fazer algum comentário aí, ô Maciel?
1: Vou fazer já nele, já transicionar para o próximo. É né? só comentar o que o estudante fala também né sobre essa ideia de cumprir a lei e punir o criminoso como uma forma de amor. né? Porque muitas vezes o cara diz, ah, mas se você é a favor da pena de morte, você não é a favor do amor. Você não é a favor... Como é que você é cristão e é a favor que um ser humano possa tirar a vida dos outros? Só quem pode tirar a vida de outro ser humano é Deus. Então, é, Rustano vai refutando esse tipo de bobagem. Né? Por quê? Porque a gente não pode tirar a vida de outro ser humano sem a sanção divina. Eu não posso tirar a vida de alguém ao bel prazer ou a, segundo a minha vontade. E até alguns distorcem até o mandamento de não matarás. Né? Está né, vendo que a Escritura diz não matarás. Então, você não pode tirar a vida de alguém, mesmo que ele seja um criminoso. Só que ali é não matar sem o quê? Sem a sanção divina. Ou seja, você... Ou, ou até algumas traduções, né? Como, por exemplo, aqui em James Americano, traduzir para o nosso assinaragem, né? A ideia de quê? A ideia de você tirar a vida de... Ali, você está falando de você tirar a vida sem nenhum motivo justo, né? Mas a escritura, ela abre exceções. Até o nosso Código Penal Brasileiro tem exceções onde a pena de morte é aplicada, né? Por exemplo, o de lesa prata e de alta traição você pode aplicar. Segundo as pessoas um colega inclusive, de direito, né? Estava comentando comigo, né? Então, mesmo aqui, que em quase nenhum caso é possível pena de moto, você tem isso, né? Então, voltando à questão do, do amor, né? Como. Você tem que se manifestando no cumprimento da lei. É interessante também que há uma ênfase, várias vezes, na lei do Senhor, você se vê se assim, Deuteronômios, ter o nome, que você deveria punir o criminoso como forma de que o temor caia sobre as pessoas. E também a ênfase é puna ele sem piedade. Puna ele sem piedade, para que as pessoas temam. Porque quando as pessoas viessem aquela execução pública, elas temeriam. Elas falam, tá vendo aí? A gente não pode cometer tal pecado, não. Senão, o que vai acontecer com a gente? Então, é aquela questão. Né? Se uma sociedade ela pune seus criminosos de forma dura e rígida, as pessoas não vão querer praticar aquele mesmo comportamento. Mas se uma sociedade é leniente com os pecados, dos indivíduos, com os crimes que eles cometem, então, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a fazer. Todo mundo tá fazendo mesmo, não dá nada. Então, a verdadeira manifestação do amor se dá no cumprimento da lei de Deus. Seja no relacionamento com o nosso próximo, seja na esfera civil também. Punir os criminosos. Porque eu nunca falo eu amar meu próximo de fato e querer o bem-estar da comunidade esse é ser o puno das pessoas que causam desordem nessa comunidade. As pessoas que ferem a ordem da comunidade. Mas se eu deixo essas pessoas saírem impunes e continuarem tocando o terror na comunidade, então eu não estou amando aquela comunidade. Pelo contrário, eu estou permitindo que essa comunidade seja destruída. Então, essa essa amor passivo, essa falsa tolerância que muitas vezes é, prego a pregoada na nossa cultura é completamente contrário à escritura, né?
0: Opa! Tá lotado, senhor. Tem que esperar esvaziar, sair gente pra o eu poder entrar. Não, desculpa, aí que deve ter algum engano aqui, irmão. Sabe quem você tá falando? Não. é isso. Eu sou, eu sou o Romero Frajado. É, não, eu não conheço. Eu sou filho do Paulinho Frajado, irmão. Uhum, bacana. Esse povo que todo me segue no Insta.
1: Parabéns. Sou, eu sou o Frajado 29, tô com 33K. É isso, vai me barrar. É que tá lotado, realmente. Só quando sair gente é que pode entrar gente. Vai lá dentro e fala pras
0: pessoas que eu sou bacharel Na Estácio do Rio Comprido. E de um Fiesta Prata, irmão. Tá? Quantas portas? Quatro. Sabe quanto litro de água eu bebo por dia, irmão? Dois. Não vai deixar eu entrar. É porque eu super... preciso esperar que saia. Não vai me deixar entrar, não. É porque realmente não pode entrar ninguém com enquanto... Irmão, que... tá. desculpa, tá? Ter que falar isso pra você,
1: mas tu sabe o que é que eu sou? Sagitário! Ascendente sabe onde? Libra! Tu sabe onde é que fica a minha lua? Eu
0: saberia dizer isso.
1: Touro! Sabe quem é minha tia? Da Ruth Frajado! Sabe tu saber? Sou correntista do Itaú! Eu sou nascido e criado em Cabo Frio! Eu tenho um primo, sabe de onde é que ele é? Eu do Rio. Meu. De Minas! Mina. Sabe qual é o Gerais! Já passando para o próximo tópico, né? De sacrifício e responsabilidade, é interessante você ver isso, né? Desde o Antigo Testamento você vê essa ênfase, né? Das pessoas que estão à frente ao povo, elas serão julgadas com maior rigor isso não muda no Novo Testamento, né? É, inclusive, eu não lembro agora, acho que é Tiago. Tiago, capítulo 3, verso 2, né? Que trata sobre a questão dos mestres. Ele fala que não é bom você querer ser mestre. Porque o mestre vai ser julgado com maior rigor. Então, que é, quem é mais dado, mais será cobrado. Então, muito, todo mundo quer aparecer. Não, eu quero ensinar, eu quero ter um canal de teologia, eu quero fazer não sei o eu quero me expor publicamente. Só que, na medida que você é dado mais conhecimento, você se expõe mais publicamente, mais de você será cobrado tanto da, da esfera local, da igreja, como das pessoas, mas, principalmente, prioritariamente, você deve se preocupar, você será cobrado por Deus, né? Então, a gente tem que pensar cada ação dessa que a gente vai estar de forma calculada, de forma pensada, né? Porque uma palavra, uma palavra maldita a gente pode estar destruir além de destruir nossa vida, a gente pode sofrer a ilha do Senhor, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E você vê também... é por que, que essa cobrança com os líderes, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Porque os líderes são modelo do povo. Se os líderes são desrelaxados, se eles não guarda a lei do Senhor, a tendência é que sua congregação, que seu povo, culpem seus péssimos comportamentos. Você vê até em Osés, capítulo 4, verso 6, que diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Aí, se você lê, segue lendo os outros versículos, mas por que acontecia essa falta de conhecimento? Porque os sacerdotes e os levitas, que eram os responsáveis para... É, por, para ensinar a lei do Senhor, que era responsável por, pela educação do povo, que estavam sendo negligentes. Eles não estavam ensinando a lei do Senhor, não estavam trazendo conhecimento de Deus àquelas pessoas. Então, por causa da negligência deles de não ensinar a lei do Senhor, o povo estava sendo levado para o buraco. Então, você vê, um dos motivos que os líderes eles são punidos com mais rigor é justamente por causa disso, porque eles servem modelo para a congregação. Eles servem de padrão para a congregação. Isso vocês vê, repetindo, inclusive, Paulo também, quando ele está... Lá em Timóteo, tratando da questão do, daquilo que é necessário para ser um bispo. Você vai ver uma série de regras lá. Diz que ele não, ele não pode ser novo na fé, que ele tem que ter bom testemunho da comunidade, não pode ser dado ao vinho. Então, você, quando você para para observar todo o escopo de qualidade que Paulo dá, que Paulo dá, não, que Paulo pede, o que é que fica claro ali? O que é que ele salta aos olhos? Diz, achei. para ser um líder, tem que ser um cristão maduro. Por quê? Porque ele vai servir de modelo para as outras congregações. E a gente pode observar isso até no, posto, no, no próprio exemplo de Paulo. não né? que é que Paulo diz lá em, em Coríntios 11? Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Eu lembro até que uma vez o irmão disse, não, mas Paulo aí ele foi presunçoso, Paulo aí pecou. Como é que ele pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele é um pecador. Mas ali não era essa a ideia de Paulo. Paulo, enquanto líder, ele era o espelho de Cristo nas das pessoas. Não era que Paulo fosse perfeito, não era que Paulo não tivesse pecado. Mas o que Ele buscava viver a vida de forma tal que as pessoas olhassem para a vida dele, a vida dele possa ser um meio para chegar a Cristo, possa ser espelho das obras de Cristo, que em Paulo enradiasse a luz de Cristo. Então, mesma coisa deve ser a gente. A gente que arroga ser líder, arroga ensinar, arroga estar à frente como pessoas que são modelo do cristianismo, a gente tem que buscar cada área da nossa vida Melhorar, buscar em cada área da vida que possa refletir Cristo. Para quê? Para que as pessoas possam olhar para a gente e dizer: não, eu quero ser cristão como Álvaro, eu quero ser cristão como Maciel, eu quero tratar é, meus parentes como Álvaro trata, eu quero tratar meus parentes como Maciel trata. né? Então a gente serve de modelo para as outras pessoas. Agora, se a gente somos modelos, somos, somos arrogamos ser líderes, mas somos modelos de negligência, de pecado. E a Álvaro, aquele que tem um canal de teologia, a mãe é um beberrão, ele maltrata a namorada, ele faz isso, faz aquilo. Ah, aquele aquilo só fala da boca para fora, ele traz a namorada dele, ele mente, ele engana, ele maltrata os pais. Isso vai trazer alguma credibilidade para a gente? Não vai. Então, a gente que arroga, ter caso, a gente tem que ter cobrança ainda maior com o nosso comportamento. Né? A gente que arroga ter liderança de querendo ensinar as escrituras para as pessoas, ele tem que arrogar ainda um rigor muito maior conosco. né? Então você vê isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa preocupação de que a liderança fosse uma liderança indônea Liderança. A igreja está sendo liderada por pessoas que são tementes a Deus e que são modelos para a sua congregação. Modelos de santidade, piedade e temor ao Senhor.
0: Excelente. Inclusive, quando eu bati o olho nessa, nessa parte sobre responsabilidade, é, eu fiquei, ué, qual é a passagem do Antigo Testamento? Porque no Novo, beleza. No Novo, a gente ainda tem passagem que fala explicitamente disso. Mas no Antigo Testamento que fale sobre é, nível de responsabilidade, é, quanto maior a responsabilidade, maior a culpabilidade, pô, eu não lembro de, de ter visto isso no, no Antigo Testamento, né? E, mas esse é um, é, um, é um fundamento. Quanto mais responsabilidade a gente tem, mais punível nós somos, mais culpável nós somos. De onde a gente extrai essa doutrina? Todos os pecados que são cometidos eles precisam ser pagos, né? E a... no Antigo Testamento, se era, eram feitos lá os sacrifícios, que, é que eles prefiguravam a Cristo. Mas olha que interessante, mesmo que todas as pessoas que pecassem precisavam é, derramar sangue, né? Era um animal que deveria ser morto, ou seja, né? é, o pecado merece morte, existia uma diferença nos sacrifícios. Por quê? Olha que interessante. Quando uma congregação inteira ela é, é, é... ela comete um pecado, quando uma congregação inteira faz algo de errado, uh, um boi deve ser utilizado para o sacrifício e não uma ovelha. No, nos outros casos, você usa outros animais, né? O único caso onde você usa um boi... Meu, quanto que custa um boi, velho? Quantas pessoas você consegue alimentar com um boi? Quando a, o, toda a cidade, quando a nação, oh, ela, ela peca por completo, a expiação do pecado de toda a nação é feita por um boi. E quando são magistrados, oficiais, pessoas de autoridade, oh, juízes e essas coisas, quando essas pessoas elas cometem um pecado? Aí, quando são essas pessoas, deve ser sacrificado uma cabra que seja macho e sem defeito. Olha que interessante. Então, quando o país inteiro peca, existe um, uma punição que deve ser espiada com um boi. Quando são as liderança da sociedade, então uma cabra, já um animal bem menor, <risos> que alimenta menos pessoas, né? Quando você, a gente vai se alimentar dele. É, e tem que ser macho, e sem defeito. Então, aí já tem uma outra escala, né? Macho, principalmente porque tinha mais valor, porque você tem é, nascem mais fêmeas né, do que machos, e os machos, eles têm aí, mesmo por nascer pouco, ele já aumenta o valor, e também porque ele que vai é, fecundar a, as fêmeas, né? E acaba tendo mais valor. E aí, quando são uma pessoa específica, uma pessoa que não tem esses cargos altos e ela peca. Como é que o pecado dela é espiado? Com uma ovelha. Não é nem uma cabra. É um outro animal, menos robusto, que é uma ovelha fêmea sem defeito. E olha que interessante ainda. Se for um pobre, <risos> a pessoa pobre que ela não consegue é, é, pagar por isso, né? Para que, o, que a, ela ofereça uma ovelha para para espiar os, os pecados ali, né? Figurando a Cristo. Ela pode entregar uma pomba, né? Olha que interessante. A, a escala de responsabilidade e de culpabilidade, né? Quando a nação inteira comete alguma coisa, é um boi. Quando a liderança comete algo, é uma cabra macho, sem defeito. E quando é a, uma, pessoas comuns, aí é uma ovelha fêmea, sem defeito, né? Então, aqui a gente consegue ver claramente a regra de, e a ordem de quanto mais responsabilidade, maior é a culpabilidade. E esse, ó, eu quero que todo mundo aqui grave esse conceito. Isso daqui é extremamente necessário para todo o resto do conceito cristão. essa lei divina de responsabilidade, sacrifício e culpabilidade, responsabilidade, é um conceito basilar para todo o resto da estrutura cristã. É do pensamento e do, da legislação cristã. Isso aqui é de, extremamente, de extrema importância. E aí, tem também um outro ponto, que é você não conhecer, você ser, ser uma pessoa inadvertida, né? você não conhecer a lei, não te exclui a culpabilidade. Não importa o crime que essa pessoa é, cometeu, ela precisa pagar por esse crime. Isso é importante. O pagamento ele precisa acontecer. Tanto na parte religiosa como na parte social, em qualquer lugar onde o delito foi cometido, precisa haver o, o pagamento, né, a correção desse delito. Na questão religiosa, é com os sacrifícios e, principalmente, com derramamento de sangue, que é super importante, e na, na parte civil é por meio de punição ou de restituição, né? Você restitui aquilo que que você cometeu. E isso é de extrema necessidade. Sem a reparação é impossível um justiça, é impossível algo correto. Para que exista a justiça e a... algo correto, a correção, é necessário a restituição e a reparação. Né? No caso ainda dos sacrifícios, vamos falar que no Antigo Testamento se pagavam pecados sem derramamento de sangue, como é, cereais, né? você fazia uma oferta de cereal. Muito pelo contrário, né? todo tipo de, de pecado ele precisa ser com derramamento de sangue, você pode até olhar na, nas partes que falam sobre é, ofertas de cereais, era um tipo de sacrifício, né? você está entregando ele para Deus, mas aquilo lá não tem o, o, o fim de espiar nossos pecados, e sim como uma oferta voluntária, como se fosse um presente, né? Esse era, o, era o, o foco dessas ofertas de cereais e não retirar o nosso pecado. Tanto que essas ofertas de cereais são voluntárias, né? Eu espiar meu pecado é uma coisa voluntária, é uma necessidade básica. Se eu não fizer isso, eu estou simplesmente morto. Ah, dessa forma, quando, quando você vê ali que está sendo entregue cereais e tal, é como hoje em dia, nós já, já somos... Ah, não, não cometemos nada demais, né? não cometemos nenhum crime nem nada, que gente faz uma oferta... Ah, eu queria que a igreja, sei lá, melhorasse a, melhorasse o, a porta da, da, das igrejas, está quebrada. Ou então, até como a gente comentou no, no, no podcast passado, né? Que o nosso dízimo também é utilizado para a sociedade. Pô, eu quero contribuir aqui para uma escola no, no meu bairro. Você vai lá e oferta... A, faz uma oferta ali, né, para sustentar uma escola que seja realmente cristã, que seja fiel à palavra de Deus e que ensine de verdade a conhecimento para as crianças, né? Isso é visto aí como é realmente como uma oferta, né? Você está fazendo algo a mais. E isso não não tem cunho nenhum para para limpar ou não os os seus pecados. Fazer mais comentários aí, ô, Marcel?
1: Só para finalizar, sobre a questão da inadvertência, né? da inadvertência não excluir culpabilidade. Né? Você vê que alegar ignorância no caso da lei do senhor não vai tornar você impune do seu pecado. né? Você, inclusive, que é uma noção muito forte, né? até no direito moderno, né? como uma pessoa querer alegar ignorância. né? Mas, segundo um colega meu também, né, da área de direito, ele falou que mesmo a, o, a, se pega o direito brasileiro, você tem uma infinidade de leis, mesmo assim você não pode alegar ignorância. Né? Então, mesmo também seria aplicável à lei do Senhor, né? Em alguns contextos modernos, pessoal muito comum, pessoal que também não, não sabia, não tinha conhecimento, né? Mas no caso da lei de Senhor, isso não seria. Inclusive, você tinha ah, certas ofertas que eram dadas quando você pecou de forma inadvertida, né? De forma que você não percebeu, né? Então, é Se você não está consciente do seu pecado, e ter pecado, né? Então, o um critério último, o parâmetro 5, ser a lei de Senhor, não só a sua consciência, né? Eu acho também essa ajuda a inadvertência, é importante ressaltar isso, né? Ele disse, não, mas eu não senti no meu coração, eu não senti nenhuma culpa no meu coração, não senti nenhum pesar, então não foi pecado. Então ele usa a consciência dele como critério para julgar se algo é certo ou errado. Mas o critério para você julgar que determinada coisa é certa ou errada, tem que ser a lei de Senhor. Então, né, seu se pesar ou não pesar no seu coração vai tornar aquela coisa, coisa errada. Até porque a gente pode começar a pecar numa área e se tornar a nossa consciência endurecer naquele campo. Começar a tratar o pecado naquele campo como se fosse algo comum. Só de alerta mais uma vez, né? Então, seu coração, ou pesar ou não pesar no seu coração, não é o critério único para saber se alguma coisa é certa ou errada, mas sim a lei do senhor, né? Então, ela deve ser o parâmetro para a gente julgar as questões.
0: Excelente. Então, eu acho que por hoje, por esse episódio que a gente já fez um episódio longuíssimo, esses quatro pontos aí que a gente abordou já, já são suficientes e a gente vai continuar abordando mais outros três pontos no, no próximo no próximo podcast que vai ser ainda sobre o segundo mandamento, sobre lei e santidade, sobre lei é, como guerras, né? Como que são as leis sobre as guerras e a igualdade que existe uh, das pessoas sobre a lei. Uh, mas por hoje nesse episódio aqui que já está longuíssimo, já está suficiente. Quer fazer uh, algum Algum fechamento aí? Ou até pedir a música para fechar o podcast, Marcel?
1: A, a música eu vou pedir, então. Vou pra pedir a música, eu quero. <risos> Mas eu quero só agradecer né, mais uma vez aí pelo o Álvaro, né? Todo esse belíssimo trabalho que ele tem feito aí na condução do podcast, né? E agradecer o pessoal também que tá aí acompanhando o podcast, né? pessoas que estão escutando. Até alguns irmãos já deram feedback, né? A mim. Estão gostando bastante, né? Então... E nós continuamos divulgando aí, né? compartilhando com outras pessoas também, né? para que mais pessoas possam ter um conhecimento profundo da lei de Senhor. A gente sabe que a gente vive uma nação que tem uma grande carência nessa área de pessoas que conhecerem mais a lei de Senhor, como ela se aplica na sociedade, né? Então, por hoje é só, né? E sim, só a música também, né? A música, eu vou pedir uma do Mortification, né? Scrooge Mejiliota, né? Fica aí a minha dica. <risos>
0: é, tem, um, tem uma letra legal aí pra, pra gente pontuar pra galera?
1: A de Megiliota tem... Essa música é falando sobre o termo da Scrooge Megiliota se referindo aos livros, né? Os livros poéticos do Antigo Testamento. Eclesiastes, Salmos, Provérbios. Então, o nome que dá era nomear aos pergaminhos de Megiliota.
0: Ah, excelente. Então, a gente vai ficando aí. Deus abençoe a todos e que o temor de Deus esteja na mente e coração de todos que estamos ouvindo. Deus abençoe a todos. Até...